0: Ihr braucht Menschen, die euch nach vorne bringen. Und nach vorne bringen heißt, etwas zu tun, was man bisher nicht gemacht hat. Natürlich habt ihr Angst. Ich habe auch immer Schiss. Erzähle ich euch gleich was. Wenn ich etwas Neues tue, das ist normal. Der Umgang mit der Angst ist aber der entscheidende. Hallo in die Runde und Grüße aus meinem Urlaub. Im Hintergrund hört ihr Rocket klappern. Wir genießen noch die Zeit und ich muss jetzt eine kurze Ankündigung machen, bevor der Podcast losgeht. Zum einen natürlich Happy New Year. Ich habe die Folge im alten Jahr aufgenommen und einfach nicht dran gedacht, dass das jetzt die erste Folge in 2022 sein wird. Deshalb tut mein Gefallen, sei nicht verwirrt, wenn ich nur aus einer anderen Zeit spreche. Trotzdem melde ich mich jetzt nochmal persönlich aus dem Urlaub, weil ich euch was sagen möchte. Diese Folge jetzt soll euch einen Motivationskick geben für 2022. Rocke das neue Jahr. Ich reflektiere jetzt nochmal die letzten Dezemberwoche und gebe euch viele Punkte an, an die Hand, die fürs neue Jahr mit Sicherheit gut für euch sind. Also, viel Spaß. Ich hoffe, ihr seid verdammt gut reingerutscht. Hallo in die Runde. Es ist wieder soweit. Freitagmorgen, 8 Uhr. Mir fällt gerade auf, ich habe vergessen eine Story zu machen. Das ist eigentlich immer der Standard vor so einem Podcast. Äh, Liegt vielleicht auch daran, weil heute ein bisschen die Sicht vernebelt ist. Es schneit. Wir haben es soweit. In München ist Winter. Also wenn ihr das im Sommer hört, wisst ihr, es gibt auch in München einen Winter. Was macht man heute? Ich würde mich gerne ein bisschen durchleiten lassen. Ich würde mich gern, Ich lasse mich heute etwas durchleiten. Ähm, und lasse euch so ein bisschen an den letzten Tagen teilhaben, weil die waren sehr, sehr voll und sehr inspirierend auch für mich. Und vielleicht inspiriert es euch dann ja auch, auch zum Thema Planung 2022 zum Thema Firmen kaufen, muss es immer gleich ein MDAX-Unternehmen sein, das man schluckt und so weiter und so fort. Viel Spaß beim neuen Podcast und auf geht's. Ja, die Woche war ziemlich voll, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wir haben unterschiedliche Sachen gehabt, natürlich Ende des Jahres. Es ist momentan so, dass, dass vieles noch äh, ja, entschieden werden soll, also viele Mandate haben... Und auch viele Menschen haben zwölf Monate Zeit, um Entscheidungen für ein Jahr zu treffen. Und dann fällt ihnen ein, im elften Monat muss jetzt was passieren. Und dann ist es natürlich etwas spät. Und das merken wir natürlich in unserer Branche auch. Wir reden im Januar, Februar, März darüber, Mensch, mach eine Holding. Dann kommt irgendwann, dieses Jahr besonders, im August die Bilanz. Dann stellen sie fest, hoppele, steuern. Und dann ja, im September, Oktober, November muss dann die Umsetzung erfolgen, was dann einfach nicht mehr geht. Weil man muss deutlich sagen so ein Konstrukt stampft ja auch innerhalb von drei Minuten aus dem Boden, sondern da musst du ja ein bisschen Vorarbeit reinstecken. Die Registergerichte müssen mitmachen. Du brauchst einen Notar, der entsprechend dann äh, noch Termine, Freiheit. Natürlich sind unsere Kanzleien da aus der Firmenfamilie entsprechend aktiv, aber wir haben ja auch ein paar Mandate, ne? 25.000 Kunden. Inzwischen sind es wahrscheinlich knapp 30. Das äh, sehe ich immer am Ende des Jahres. Ähm, da, da passiert ja was, ist ja nicht so, dass da nichts vorangeht. Ne? Und dann hinterfragt euch jetzt vielleicht auch mal, wenn ihr den Podcast hört und ins Jahr 2022 startet, ey, wenn ihr Bock habt, was zu bewegen, dann wäre es halt gut, wenn ihr das im Januar, Februar schon mal anstoßt, damit dann im Dezember keine Hektik ausbricht. Dezember ist dann Weihnachten, das kommt ja auch irgendwie jedes Jahr. Kann man auch planen, ist immer am 24. Möchte ich euch nur mal ganz kurz mitgeben. Wäre halt schön, wenn vorher was passiert. Dementsprechend startet ins neue Jahr mit euren Projekten, aber dann nicht im November damit weitermachen, sondern erstmal im Januar und Februar gucken, wie geht man denn in die Umsetzung. Das war jetzt eben diese Woche so, viele da gehabt, viele Mandate, auch viele neue Mandate, die sich dann halt am Ende eines Jahres melden und sagen, Mensch, nächstes Jahr wäre cool und können wir für dieses Jahr noch was machen, dann begeht ihr Hörer dieses Podcastes nicht den gleichen Fehler. Startet dann 22, aber dann startet auch richtig. Das ist so ein Thema auch zum Thema Planung und zum Thema Ziele. Vieles, was in meinem Leben passiert ist, stand mal auf einem Blatt Papier. Und vieles, was noch in meinem Leben passieren wird, steht heute auf einem Blatt Papier. Einfach nur, um sich selbst, ja wie mit einem Vertrag, auch daran zu binden. Da geht es gar nicht so sehr darum dass man die langfristigen Sachen 100% genau plant. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte im Jahr 2025 ein ja bestimmtes Ziel haben, dann ist es schwierig, das haargenau durchzutakten bis zum Jahr 2025, weil keiner von uns ist nun mal ein Hellseher. Durch die Thematik, dass du dir aber auf einem Blatt Papier mit einem Stift, von mir aus auch in einem iPad oder in einem, wie auch immer das bei Microsoft heißt, das festgeschrieben hast und ähm, da entsprechend sagst, jawohl, ich will das halt nun mal erreichen, wird Folgendes passieren wenn du es dir immer wieder ins Gedächtnis holst, nämlich dein Leben sich grundsätzlich danach ausrichten. Du wirst hinterfragen, ist die Tätigkeit, die ich gerade tue, wirklich gut für mein Ziel? Im Übrigen merkt dir auch genau daran, ob es ein Ziel ist oder ein Wunsch. Weil wenn du einen Wunsch äußerst, dann ist es so wie Lotto gewinnen. Viele wünschen sich ja im Lotto gewinnen, also im Lotto zu gewinnen, aber füllen ja nicht mal den Lottoschein aus. Das sieht man, das ist ein Wunsch. Ein Ziel wäre dann, okay, ich will im Lotto gewinnen, ist ja zumindest mal, ich fülle mal einen Lottoschein aus. Wenn man dann noch ein System für sich erarbeitet, um im Lotto zu gewinnen, dann äh, könnte es auch ein wirkliches Ziel sein, das dann auch in eine tatkräftige Thematik umgewandelt wird. Man muss halt was damit machen, mit dem entsprechenden, ich will im Lotto gewinnen. So ist es bei Zielen für 2025 auch. Wenn er die heute hinschreibt und sagt, so, das will ich erreicht haben. Und dann passiert aber halt 21, 22, 23, 24 nichts. Und dann seid ihr 25 und stellt, also im Jahr 2025 und stellt fest, oh, das war mal ein Ziel, habe ich aber nicht erreicht, weil meine Aktivität in die Richtung gar nicht gegangen ist. Dann könnt ihr für euch sagen, war ein Wunsch. Lasst doch mal die Vergangenheit Revue passieren und überlegt mal, wie viele Ziele habt ihr denn auf Blätter Papier geschrieben und wie viel davon ist denn nicht eingetreten und dann hinterfragt mal, war das ein Wunsch oder war das ein Ziel. Wenn ihr merkt, okay, es war ein Wunsch und das andere war deutlich besser, was dann draußen entstanden ist, macht einen Haken dahinter. Wenn ihr aber feststellt, nee, scheiße nochmal, mir tut es echt weh, dass es das nicht passiert ist, ich will das, dann ändert was im Jahr 22, schreibt es neu auf euren Zielzettel, aber dann tut auch was dafür, dass es passiert. Viele glauben immer, nur das Aufschreiben oder nur das Rennen zu einem Seminar oder nur das Hören eines Podcasts oder den Kinzel auf YouTube angucken oder im Inner Circle sein, das alleine reicht aus, um irgendwas zu erreichen. Tut es nicht. Tut es deutlichst nicht. Tut es ganz, ganz Ganz, ganz, ganz sicher, ganz, ganz gar nicht. Ich hoffe, das war jetzt deutlich genug. Wenn ihr was aufschreibt, dann schaut, dass die Aktivität passt und hinterfragt es auch immer wieder. Hinterfragt, das, was ich gerade tue, passt das zu meinem Ziel. Also als Beispiel, du willst eine gewisse Summe Geld verdienen, dann wäre der nächste Step mal zu hinterfragen, wie viel Prozent an deinem Tag... Hast du denn eigentlich für dieses Ziel gearbeitet? Also, du hast meinetwegen, du hast 24 Stunden, davon wirst du sieben Stunden schlafen, davon wirst du ein paar, Tage, ein, paar, ein paar Tage, ein paar Stunden essen, ein paar Stunden wirst du vielleicht rumgammeln, keine Ahnung. Schreib dir das mal ganz genau auf, was machst du eigentlich den ganzen Tag, und zwar wirklich massivst ehrlich. Und dann hinterfrag mal, wie viel Prozent der Zeit, die du wirklich arbeitest, verbringst du denn damit, Geld zu verdienen? Und wie viel Zeit verbringst du im Büro oder sonst wo, um Kaffee zu trinken, ein Plöschchen zu halten, eine Karte zu unterschreiben, Instagram zu bespielen, Bilder zu machen, sich geil zu fühlen und nichts für das Ziel zu tun? Du wirst feststellen, wenn nicht, es ist auch Pareto, 20% deiner wirklichen Tätigkeit im Job machen 80% deiner Ergebnisse aus. Jetzt könntest du sagen, okay, die 80% da konzentriere ich mich jetzt drauf, die nicht meine Ergebnisse ausmachen, also sprich Instagram bespielen, Bilder von der Uhr machen, geil fürs Auto stellen und so tun, als wär's deins, diese, diese Themen halt. Ihr seid natürlich nett so, ihr hört ja meinen Podcast, aber ihr wisst, was ich meine. Oder aber du sagst, okay, wenn 20%, 80% meines Ergebnisses ausmachen, dann gucke ich einfach, dass meine Zeit noch effektiver genutzt wird, diese 20%, auf die konzentriere ich mal, dann wird auch automatisch mein Umsatz und mein Geschäft steigen. Ihr müsst euch nur damit beschäftigen. Und in der Sekunde merkt ihr, ob es ein Ziel oder Wunsch ist. Weil wenn ihr dann sagt, oh nein, 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 nein das tut mir zu sehr weh, da habe ich überhaupt keine Lust drauf, mag ich nicht. Dann war das Ziel ein Wunsch. Ein Ziel tut nicht weh, im klassischen Sinn. Es tut weh im praktischen Sinn, nämlich das Tun, das tut nun mal weh. Ist ja auch normal. Du bist ja in der Komfortzone, aus der bist du nicht draußen, du machst was Neues. Äh, ist wie beim Sport. Muskelkater, Schmerzen, Aua. Aber umso länger du machst, umso besser wirst halt und umso weniger Muskelkater hast Und du kriegst einen neuen Muskelkater, wenn du das nächste Ziel angehst. Im Sport wie im Leben. Hinterfrag dich, ist es bei dir so? Das war diese Woche eben sehr ambitioniert. Natürlich mache auch ich mir Gedanken über die nächsten Jahre. Wobei mein, mein, mein Plan ist schon sehr, sehr weit. Also ich gehe davon aus, dass ich das 100. Lebensjahr auf jeden Fall kratzen werde drüberspringen und dann auch mit einer freudigen Erregung auf meinem auf meinem Sarg sitzt und nach hinten schauen und sage, war geil. Also es ist schon sehr lange geplant. Natürlich gibt es da auch Zwischensteps und das ist auch ein Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Das habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Es ist, auch wenn dein Leben ausgerichtet ist, ist es wichtig, dass du Zwischensteps setzt, um zu kontrollieren, ob du auf dem richtigen Weg bist. Dadurch, dass ich permanent kontrolliere, ob ich auf dem richtigen Weg bin, also auf meinem richtigen Weg, permanent auch meine Ziele abgleiche, meißig läuft. Und ich hatte die Woche zum ersten Mal eine Situation, wir haben ähm, einen großen Schritt für uns auch privat gemacht. Und ich hatte zum ersten Mal, als ich diesen Schritt mir angeguckt habe und in diesem Schritt auch drin war, ich möchte da gar nicht genauer drüber reden, weil ihr wisst, über Privates will ich nicht reden. Trotzdem möchte ich euch so ein bisschen, an, also ein bisschen einen Ticker, würde ich mal nennen, das geben. In der Sekunde, wo, wo das passiert ist, habe ich mich zum ersten Mal meinem Ziel im Jahr 2025 deutlich näher gefühlt. Und dieser Zwischenstep, der war schon immer auch auf meiner Liste und war auch immer geplant, aber witzigerweise habe ich für diesen Step jetzt nichts getan, weil das, das ist jetzt was Materielles gewesen und kein Auto und keine Uhr, ne? also andere Hausnummer. Und also ich habe da, da aktiv für das Ding nichts gemacht, verstehe? es ist gekommen, aber deswegen, weil ich im Jahr 2025 ein bestimmtes Ziel habe und um meine Aktivitäten danach planen. Und dann kommt etwas, was halt auch irgendwo steht bei mir auf dem Zettel, das sind so materielle Themen, aber die, die kommen dann automatisch, also ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, deswegen arbeite ich jetzt so viel, weil ich jetzt, ich nehme jetzt halt meine Uhr, keine Ahnung, von, von Richard Bill irgendeine Uhr will oder so, das, das kommt, das geht, weil der Rest außenrum funktioniert und das ist so ein Punkt auch bei euren Plänen, ich merke immer wieder, wenn ich mit Menschen zusammensitze, ein materielles Ziel kann dich unglaublich antreiben in der ersten Zeit. Dann hast du das erste materielle Ziel erreicht. Ich habe dazu ja auch schon mal einen Podcast gemacht. Das zweite materielle Ziel erreicht, das dritte materielle Ziel, das vierte. Und dann irgendwie ist es so, ja, materiell klappt schon, aber irgendwie jetzt deswegen aufstehen. Blöd wäre es natürlich, wenn es nicht mehr klappt, aber so richtig einen Kick gibt es dann nicht mehr. Das ist so eine Entwicklungsstufe. Und ihr hinterfragt euch ganz offen, auf welcher Stufe seid ihr. Wenn ihr spürt, dass ihr sagt, okay, dieses Auto kickt mich, diese, diese Uhr kickt mich, dieser Urlaub kickt mich, der, der Diamantring für die Frau kickt mich, dann ist es in Ordnung. Dann ist es wirklich in Ordnung. Setzt aber gleichzeitig ganz genau dann die Definition, die muss dann auch deutlich enger sein. Also sprich, meinetwegen, der Ring kostet 40.000 Euro, 20, was weiß ich. Und dann brechtet es runter auf die Aktivität, die ihr machen müsst, damit dieser Ring dann auch wirklich Realität wird. Wenn du über diesem Step drüber hinaus bist, dann musst du die Aktivität nicht mehr auf ein Auto oder einen, einen, was auch immer ausrichten, sondern auf das übergeordnete Ziel. Also auf dein Ziel, das du erreicht haben möchtest, monetär im Gesamten, meine zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann, umso feinfühliger du die einzelnen Punkte, die betrachtest und auch ehrlich mit dir umgehst, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch wirklich funktioniert. Und dann sitzt er vielleicht bei mir hier am Tisch, ja, hier bei uns im 12. Stock, guckt mal kurz über München. Und dann stellt er fest, ein Jahr ist rum. Scheiß, Dreck, ich wollte eigentlich was bewegen in dem Jahr, hat noch nicht so ganz funktioniert. Und dann kommt so ein Geisteskranker wie ich und sagt, Jungs und Mädels, das ist eure Komfortzone. Dann gebe ich euch ein Gummiband, stellt dieses Gummiband auf Spannung und schießt euch mit Vollgas aus dieser Komfortzone raus. Das überleben auch nicht jeder. Das überlebt auch nicht jeder. So, vor lauter Rumgeschrei. Weil, und das ist, glaube ich, auch normal es nun mal anstrengend ist, von außen jemanden zu haben, der schiebt. Diese Drill-Instructor im Sport hasst ja jeder. Äh, wenn du einen geilen Körper hast und das dann Ergebnis, dann, dann sagt man irgendwann, ah, war schon cool, war schon cooler Typ war schon cool. Und das ist eigentlich mein Ziel dann, wenn ich mit Mandanten zusammensitze. Von mir aus hasst mich die ersten Jahre. Wenn wir nach 20 Jahren drauf gucken und sagen, war schon geil, war schon geil, dann ist das alles in Ordnung für mich. Weil nochmal ich möchte wirklich in meinem Leben Menschen an die Spitze bringen und ihnen dabei helfen zu erkennen, dass es nicht nur eine Spitze gibt, sondern viele, um dann zu erkennen, es ist geil, wenn du alle Spitzen besitzt und dann sagen kannst, in der Tiefe ist es einsam. Und äh, das ist ja, glaube ich, auch, äh, wenn dann jemand so als Mandant da ist, mit Sicherheit eine eine, eine schöne Konstellation 20 Jahre zurück. Ich habe beim letzten, bei einem der letzten Podcasts haben wir darüber geredet, was so aus Mandanten geworden ist. Und das ist schon auch immer wieder für mich eine geile Bestätigung. Mein Ego ist ja auch nicht sonderlich klein. Das muss hin und wieder auch mal gestreichelt werden. Ja, und dann äh, kommt so ein bisschen das Umfeld. Das merke ich auch immer wieder, wenn dann Mandate hier rausgehen und total begeistert auf eine aufgezogen bis zum Umfallen auf ihr Umfeld treffen. Und das Umfeld alles dafür tut, dass sie ganz schnell wieder am Boden landen. Ich habe letztens mit einem, mit einem, also mit einem theoretisch zukünftigen Mandat, der sich bei uns gemeldet hat und hierher gekommen ist, äh, darüber geredet. Da ist in, in WhatsApp und so weiter gibt es eine eine Formulierung, und das a Limit und so weiter. Und wenn er es jetzt hört, liebe Grüße, ich nehme es jetzt einfach mal mit dazu raus, weil mich das wirklich auch beschäftigt hat, ähm, weil zu reden, dass Sky das sky a Limit ist, das eine. Ähm, umzusetzen ist was ganz anderes. Und wenn ihr tolle Sprüche auf Instagram und so weiter postet, dann ist das alles nice to have. Aber es bringt euch ja gar nichts, weil der Spruch an sich hilft nichts. Jetzt sind wir wieder bei den Zielen, die ich vorhin genannt habe, weil wenn du einfach nur irgendwas auf ein Blatt Papier schreibst und dann nichts dafür tust, dass es funktioniert, ja dann, sorry, ist es halt so. Und überlegt euch doch bitte mal, wenn ihr für euch definiert, the sky is the limit and so on, und wir fliegen hoch und fallen nie tief und solche Spässle. Dann ist die Frage, mit wem redet ihr denn jetzt? 90% der Menschen mischen Beton an. Wenn du Beton an deinen Füßen hast, ist es halt schwierig aufzusteigen. Da musst du schon einen richtig dicken Wasserkopf haben. Die Menschen, die dir Helium, Helium in den Kopf pumpen, da ist es schon anders. Mit viel Helium im Glöbis fliegst du auch hoch. Problem ist nur, die meisten Menschen verstehen das nicht. Wenn du dich aber von denen, die Beton an den Füßen haben und über Helium nicht reden können und dann die zu dir sagen, dann hörst du aber einen scheiß großen Kopf, das schaut scheiße aus, mach dir lieber kleine Füße mit Beton. Und auf die dann hörst, dann brauchst du auch keinen Spruch irgendwo hinschreiben. Sondern da ist klar, wie die Aktivität ausschauen wird. Nicht überproportional und nicht erfolgreich. Und das ist dann für mich immer deprimierend. Das sage ich auch ganz ehrlich, wenn ich dann hier so Beratungen mache, mit hoher Begeisterung, auch mit meinen Leuten, auch meine Jungs und Mädels dann Vollgas geben und die Kanzleien da und wir machen Konzepte und mega. Und, und dann kommt, ja, aber der andere Berater oder mein Nachbar, der hat gesagt, das funktioniert nicht. Naja, gut, also klar, wir schauen an, wirst du feststellen, der hat das ja selber nicht, auch der ehemalige Berater nicht, wie soll der denn was beraten, was er selber nicht kann? Aber wenn du auf den Höhen willst, wirst du halt auch da bleiben, wo du bist. Ihr könnt doch nicht erwarten, auch im Jahr 2022 nicht, dass sich irgendetwas ändert, wenn ihr das Gleiche macht wie bisher. Wie soll das denn gehen? Und am Jahresende ist es immer das Spannendste, weil dann alle, die im Januar, Februar, März von uns erklärt wurden, Freunde, ihr müsst was ändern. Nja, nja, nja. Ja. November, Dezember, Oktober, November, Dezember. fidi Ja, jetzt wird mir doch ganz gern, kann das morgen noch passieren? Nein, die Zeit ist vorbei. Ich kann rückwirkend nichts mehr ändern. Macht nicht den gleichen Fehler, Freunde. Ihr braucht Menschen, die euch nach vorne bringen. Und nach vorne bringen heißt, etwas zu tun, was man bisher nicht gemacht hat. Natürlich habt ihr Angst. Ich habe auch immer Schiss. Erzähle ich euch gleich was. Wenn ich etwas Neues tue, das ist normal. Der Umgang mit der Angst ist aber der entscheidende. Angst kann motivieren und lähmen. Aber das Interessante an der Nummer ist, es ist euer Leben, es ist euer Kopf. Ihr könnt bestimmen, was da drin passiert. Der eine oder andere Psychologe wird mir jetzt einen auf die Fresse hauen. Ich glaube da aber dran. Tut mir leid, Freunde, aufgehenden Sonne, auch wenn es hart ist. Ähm, ich glaube, dass das immer noch unser Kopf ist und wir entscheiden können, was und wie wir denken. Zum Thema Angst, auch für 22. Also pass auf, folgende Situation. Wir haben, Ich habe gestern, also heute ist Freitag, na, gestern Abend waren wir mit zwei Ladies, die eine Firma haben im Thema Immobilien, Essen. Ich habe gestern, dessen könnt ihr jetzt nachvollziehen, wann dieser, Post, äh, dieser, dieser Podcast aufgenommen wurde, am 26. November. Am 27. November habe ich offiziell verkündet, dass wir eine Firma geschluckt haben. Wir haben uns beteiligt. Also geschluckt hört sich immer so schlimm an, weil das ist, tut, ist auch für die Mädels jetzt nicht äh, wirklich. Ja doch, das äh, ist schon in Ordnung. Also wir haben uns halt, wir haben uns überproportional beteiligt und die Mehrheit übernommen. So, das war mein Bauch hier, Pummer. Für den Fall, dass ihr es gehört hat. Also. Ähm, Gestern Abend haben wir es bestätigt. Wisst war wann wir die Entscheidung getroffen haben? Eine Woche vorher. Mein Vorstandskollege hat angerufen und gesagt, ja, wir kaufen eine Firma. Und nicht so, äh, wie wir? Ähm, naja, du mit deiner Holding, ich mit meiner Holding und die AG. Und äh, Auf unser Aufsichtsrat auch. Und ich so, äh, wie? Das, ich habe das mir angeguckt, das ist geil, legen wir los. Und ich so, Andreas, wenn du das sagst, legen wir los. Natürlich macht man sich dann Sorgen, jetzt gar nicht wegen der Übernahme, weil... Da mache ich, das habe ich schon oft genug gemacht, da machen wir uns keine Sorgen mehr. Aber natürlich, wenn du jemanden dann sagst, man übernimmt die Mehrheit, dann hat natürlich auch das Gegenüber eine Erwartung, dass was passiert, weil das, der gibt ja auch eine Teile seiner Firma ab, weil er es Lust, lustig findet und die zwei Mädels wollen richtig Gas geben. Natürlich macht man sich dann auch Sorgen gegenüber den Menschen, die da arbeiten. Ist doch vollkommen klar, weil jetzt auf einmal jemand Neues da ist, der natürlich Energie reinbringen soll. Und da mache ich mir schon auch meinen Kopf, hast noch die Kraft dafür, die Zeit dafür, wenn zum Glück sind wir zu dritt, zu viert mit, äh, mit unserem Prokuristen, auch der Thomas, ähm, der Thomas. der Jeder hat so seine Ressort ne? und jeder macht so seinen Punkt und jeder hat auch genug Energie, um das aber natürlich macht man sich trotzdem Sorgen. Was passiert denn, wenn das mal ist und was ist denn da? Und okay, wenn wir dann pumpern müssen, wenn wir Geld reinschieben müssen, ist das gut. Würden wir dann auf der anderen Seite was anders vernachlässigen? Wenn dann wenn nicht so gut läuft, scheiß Scheißdreck, wie kriegst du das hin? dass sie gut läuft, obwohl das vielleicht im Ressort vom anderen ist. Da macht man sich gemeinsam einfach massiv Gedanken. Das ist normal. Das gehört auch dazu als Unternehmer. Aber die Frage ist, wie gehst du damit um? Und ein gewisses Selbstvertrauen, also ein Vertrauen in sich selbst, beruht nun mal darauf, dass du weißt, was du kannst. Und wenn du für 22 deine Ziele dir hinschreibst und dir sagst, ich will das und das erreichen. Dann hinterfrage auch mal, wie viel Vertrauen hast du eigentlich in deine Tätigkeit? Viele Menschen sagen, woher nimmst du denn dein Selbstvertrauen? Nun, ich habe schon ein paar Tiefen in meinem Leben durch. Ich habe schon ein paar Mal auf die Fresse bekommen. Ich rede da nur nicht drüber, weil ich damit umgehe. Ich rede nicht über Probleme, ich löse die Probleme. Das heißt aber nicht, dass ich keine habe. Aber ich gehe halt damit um. Und umso mehr du damit umgehst, umso mehr du über Berge gehst, die du vorher nicht gekannt hast, umso mehr wirst du feststellen, wenn kleinere Berge kommen und Berge, die vielleicht vor zehn Jahren noch mich aus den Latschen gekippt hätten, über die ich aber halt inzwischen schon fünfmal drüber gegangen bin, weil ich mich dazu entschieden habe, drüber zu gehen, umso mehr fällt dir auf, dass dir die Probleme gar nicht mehr auffallen, sondern dass du im automatischen Lösungsmodus bist und damit natürlich auch ein deutliches Selbstvertrauen bekommst, das dich nach vorne bringt. Und für 22 überlegt euch, wenn ihr die Ziele anschaut, wie kannst du dein Selbstvertrauen stärken, Dich selbst auch mal nach oben heben. Witzigerweise, der eine Mandant, den ich äh, erwähnt habe in einem der Podcasts, wo ich gesagt habe, der ist tief im Süden, mit dem habe ich gesprochen und danach und er hat, ähm, hat sich mit mir ausgetauscht und er hat gesagt: Jörg, ich, ich sehe das, also wir sind da, wir schon so lange kennen, wir sind tatsächlich per Du, das bin ich mit ganz, ganz wenig Mandanten. Ich sehe das gar nicht so, das ist ja verrückt, aber nachdem du mich da, siehst du das wirklich so? Und ich so: Ja, ich sehe das so. Und dein, dein Selbstvertrauen, dein Vertrauen in dich selbst kann es auch mal sehen. Weil hey, mein Lieber, du hast Vollgas etwas gemacht, was andere sich nie getraut hätten. Und das ist doch mega. Und du bist erfolgreich rausgegangen. Du hast Corona einfach mal weggeschnupft, obwohl du Schiss hattest bis zum Umfallen. Und hey, guck mal, was draus geworden ist. Ganz klar, und das möchte ich auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen, nicht jeder, und das ist auch nicht schlimm, ist dazu gemacht, solche Probleme zu bewältigen. Das müsst ihr auch gar nicht. Am Ende aller Tage ist doch die Frage, seid ihr glücklich? Wenn ihr euch mit Problemen belastet, die euch nicht glücklich machen, weil mich machen die Probleme natürlich in der Sekunde nicht glücklich, aber wenn ich damit umgegangen bin, machen die mich glücklich. Mich macht mein Job mit all der Scheiße außenrum sehr, sehr glücklich. Und wenn euch etwas nicht glücklich macht, dann hinterfragt doch bitte diesen Weg. Nur weil der Kinzel jetzt schreit, du musst das und das und große Probleme lösen. Nicht jeder ist dafür gemacht und das ist nicht schlimm. Ich bin definitiv nicht dafür gemacht, das kann ich deutlichst sagen, auf dem Lebenshof, den wir haben, diese Tiere zu versorgen. Aber Werner und Petra machen einen herausragenden Job und ganz offen einen wertvolleren, teilweise als ich. Ich kann es halt nur nicht, die können es. Dafür können sie aber das, was ich mache, auch nicht. Also kann ich meine Kraft dafür nehmen, um finanziell zu unterstützen und sie können dafür den, den Tierchen ein geiles Leben geben. Ich könnte nicht in einer Krankenstation stehen und den ganzen Tag Covid-Patienten behandeln. Ich würde die ganze Zeit durchdrehen, warum die da hocken. Also gut, wenn du geimpft bist und Angst hast, ihr wisst, was ich meine. Ich würde mich, ich, ich könnte es nicht. Also ich, ich ich ekel mich auch vor Blut, mein eigenes Blut. Wenn ich mein Blut sehe, kipp ich um. Also das ist kein Spaß jetzt, ne? das ist ein Problem. Da versucht Benny und, und Wingwave und alles Mögliche mir schon zu helfen, aber ich, ich wenn aus meinem Körper was rausfließt, ist es für mich echt heftig. Ich kann es auch bei anderen nur schwer sehen. Ich könnte kein Arzt sein, ich könnte niemanden aufschneiden. Hey, ich esse kein Fleisch mehr, weil ich keine Tiere töten kann. Aber deswegen ist doch der Job der Menschen, die es tun, nicht weniger wertvoll. Leider manchmal monetär nicht gut genug bezahlt, keine Diskussion. Ändert aber an der Wertvolligkeit nicht. Wertvolligkeit, an der Wert, an der Wert, am Wert dieser Arbeit. So, wir kriegen sind, ändert das ja nichts. Das heißt, du kannst doch in deinem Job, in dem du bist, jetzt mal das monetär auch mal weglassen, wenn du, wenn du Feuerwehrleute, freiwillige Feuerwehr, mit welcher unglaublichen Leidenschaft Menschen zur Feuerwehr gehen, Menschen retten. Wenn es die nicht geben würde, hätten wir hier alle ein massives Problem. Und wenn dich das glücklich macht, dann bist du bereit, du musst mir überlegen, du bist bereit, auch im Jahr 22, für andere dein Leben zu opfern. Unglaublich. Unglaublich. Wenn das auf 22 auf deinem Zettel steht, dass du in der Feuerwehr das und das... Was reden wir über Monetäres? Du wirst in die Kiste krabbeln und sagen, guck mal, was ich in meinem Leben für Menschen geholfen habe. Wenn das kein kein Lebenssinn und Zweck Wahnsinn, weiß ich auch nicht. Ich kann aber auch sagen, ich, ich könnte es nicht. Deswegen hohen Respekt. Du musst hier nicht der, der Multimilliardär werden, um im Leben glücklich zu sein. Das möchte ich auch noch mal reinschmeißen. Das Thema ist halt nur, wenn ihr meinen Podcast hört, dann ich kann über nichts anderes erzählen, weil das ist halt nun mal mein Leben. Ich erzähle doch nicht über Sachen, wie, wie, wie du als Feuerwehrmann einen Leiter hochkredelt. Ich habe es noch nie gemacht. Warum soll ich darüber reden? Respekt habe ich trotzdem davor. Ich könnte es nur für mich nicht. Und deswegen, wenn du einen Podcast hörst und das dich motiviert, ist super. konnte mir damit klar, in Anführungszeichen, dass ich halt über solche Themen rede, auch monetär. Aber sie sind nicht zwingend notwendig, um im Leben erfolgreich, glücklich und toll zu sein. Ne? Das möchte ich auch nochmal ganz deutlich reinschmeißen, weil ich da auch erst mit einem sehr guten Freund drüber geredet habe, über genau dieses Thema. Ja, wenn ihr in 22 jetzt äh, an das Thema rangeht und äh, euch hinterfragt, ähm, was will was wollt ihr und euch die Ziele anschaut. Also viele denke groß. Gerne schreibe Ziele auf, von denen du glaubst, heute noch nicht glaubst, dass du schaffen kannst. Aber nicht im kurzfristigen, sondern das musst du im langfristigen machen und dann dir selbst beweisen, dass du es schaffen kannst. Ähnlich wie vielleicht ich jetzt vor ein paar Tagen die Situation hatte, dass ich mich zum ersten Mal diesem Ziel sehr nahe gefühlt habe. Also die Situation, dass ich es schaffen kann, die weiß ich schon sehr lange. Aber dass man sich da drin fühlt, dass man merkt, wir leben, sind Gefühlsmenschen. Wir sind Gefühlsmenschen. Jeder hat Gefühle und jeder fühlt. Also die meisten, fast alle. Und das Gefühl zu erzeugen, zu bekommen, dass du dem Ziel nahe kommst, das ist schon sehr geiles. Hatte ich aber jetzt, wie gesagt, vor ein paar Tagen. Obwohl ich schon seit Jahren an diesem Ziel arbeite und dem auch sehr nahe kommen zwischen also Für mich auch im Kopf nahe kommen Und ich weiß, dass Erfolg immer exponentiell erfolgt. Eine gerade Kurve und auf einmal also ein, ein gerader Strich und auf einmal macht es und es geht nach oben hoch. Ähm, deswegen ist das für mich auch ein tolles Erlebnis gewesen. Ich will damit nur sagen, das wird im Kurzfristig nicht gehen. dass wenn du, wenn du große Ziele hast, von denen du noch nicht, an die noch nicht richtig glauben kannst, dann musst du die langfristig setzen und dann Zwischensteps reinjagen, die dir dein Selbstvertrauen bestätigen, wo du sagen kannst, jawohl, so und so, ah ja, guck, jetzt bin ich auf dem Weg, ah ja, genau, hm, ja, oh Gott, ich bin so eine geile Sau, hat funktioniert. Das dürft ihr euch auch mal sagen, mal zwischendrin, ihr macht schon. Ich glaube, dass viele, viele Menschen einen geilen Job machen ja, und auch ein geiles Leben führen, es sich nur teilweise zu selten sagen und deswegen kommt es, dass wir draußen immer rumstehen und sagen, es ist ganz schlecht, weil wenn ich hier aus München von oben anschaue, muss ich ehrlich sagen, uns geht es jetzt nicht so unglaublich dreckig. Wir reden gern drüber. Aber es gibt mit Sicherheit Situationen und Länder, wo es deutlich anders ist. So, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, aber ich komme wieder zurück. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich rede mir über 22. Das Thema mit den Zielen und wohin die Reise gehen kann. Und vor allem, wie setzt du Ziele in einer gewissen Größenordnung. Also das Thema wirklich langfristig setzen und dann unterschiedliche Ziele reinzupfeifen. Und jetzt habe ich noch wieder gefunden, meinen Faden äh, schaut... Viele glauben immer, dass auch so Firmenübernahmen zum Beispiel, ne? wenn wir jetzt die, die Firma, die wir jetzt übernommen haben, von der ich vorhin erzählt habe, das ist kein Multimilliardenkonzern und auch kein DAX-notierter oder börsennotiertes Unternehmen. Das ist eine ganz normale GmbH, die ein gutes Geschäft machen, von dem wir aber glauben, dass wir dieses Geschäft überproportional steigern können. Ihr müsst euch nicht immer hinsetzen und sagen: Ich muss jetzt diesen einen großen Wurf, den, den siehst du eh nicht. Also, ich glaube, als Inzwischen, mein Freund Ellen, ne, ich nehme dem ja mal ganz Beispiel. Ich kenne ja leider nicht. Ne? Wir mal, Ellen, wenn es das hörst geht und das Fränkisch verstehst, melde dich mal bei mir. Schaut, wenn, ich glaube, als der Paypal gebaut hat, hat er nicht im Kopf gehabt, dass danach mal irgendwann Tesla kommt. Es ist dann halt passiert. Und eben, setzt euch hohe Ziele. Das hat er mit Sicherheit gehabt. Aber ich glaube nicht, dass er schon gewusst hat, wie. Ja? Also auch ich mein großes Ziel. Ich navigiere immer wieder nach auch meine Ziele, die noch kommen danach, also bis 100. Ich navigiere ja heute schon nach, damit es funktioniert, weil ich merke, der Weg dahin ist noch nicht 100%. So müssen wir es machen. Da müssen wir noch hin. Okay, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Okay, jetzt kommt es noch, ah, alles klar, muss das noch dazu kommen. Und dass das dieses eine, diesen großen Wurf, den glaube ich mal, den kannst du nicht haben, aber vieles von dem, was wir heute im Portfolio haben, also was die Wallonik im Portfolio hat und was auch unser Holding im, im Portfolio hat von Rocket und mir, vieles von dem wird irgendwann wird's heißen, ah, guck an, da ist der große Wurf. Gut, das hat er gewusst. Ich habe immer gewusst, das wird toll. Und aber als wir es gegründet haben, hat da keiner dran geglaubt. Oder als wir es gekauft haben, hat da keiner dran geglaubt. Als wir Geld reingegeben haben, hat keiner dran geglaubt. Du hast dann durch deine Tätigkeit und durch das Ausrichten, etwas außen stehen lassen. Das heißt, wenn du eine Chance bekommst von einer kleinen Unternehmung, von der du aber glaubst, dass sie etwas Großes werden kann und du genug Energie reinsteckst, bei aller Angst und bei allem, was das sein kann, dann schlag zu. Und du musst dafür keine 200 Millionen, was der Geil, wie viele Milliarden auf den Tisch legen. Hey, wenn du die nur 25.000 Stammanlage dem entsprechenden gibst, weil du an die Idee glaubst und er einfach, der bisherige Besitzer, oder sagt, okay, mit dir zusammen schaffe ich mehr, oder aber selbst an seine Idee nicht mehr glaubt, kann das trotzdem dein großer Wurf sein, obwohl du es heute noch gar nicht ziehst und außenrum auch noch keiner dran glaubt. Vergesst das nicht, auch für das Jahr 22. Und wenn einer euch erklärt, eine Holding oder was auch immer, ja du bist noch viel zu klein, dann ist das Wort noch der entscheidende Faktor. Keiner weiß, wie groß ihr werdet. Und nur weil ein noch drin steht, heißt es doch nicht, heute schon die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Und ich glaube, dass du nur mit einer Holding irgendwann mal einen großen Wurf überhaupt machen kannst, weil die Liquidität, die da drin ist, halt höher ist, als wenn du es dir ins Private getransferiert hast. Schaut euch dazu gerne mein YouTube-Video an. Guckt euch gerne die anderen Kanäle an. Folgt mir auf Instagram. Talala, weil da geht es halt den ganzen Tag um so Zeug. Mein Faden ist jetzt zu Ende. Ich hoffe, dass der Podcast euch in eurem Leben auch für 22 ein paar Anreize gegeben hat, richtig zu planen, anders zu planen, wenn es richtig gibt. Euren Weg halt einfach zu finden. Und kein Beton an euren Füßen klebt sondern unglaublich viel Helium in euren Kopf gepustet wird. Sucht euch die Menschen mit großen Heliumflaschen, nicht die, die mit dem fahren. Ich wünsche euch was, euer Jörg.